0: Det här är avsnitt 145 av förlagsbordet. Ja, det är bäst att jag
1: skriver upp det så att det inte blir fel.
0: Ja, jag får att det är rätt. Och vi gör ett experiment nu. Vi sitter på Lindo eh, stora i Lind och stora salong inför publik. Det är Stockholms bokhelg. Och vi ska ta det här avsnittet rakt av. Vi ska försöka att inte klippa. Så då får ni höra hur det brukar låta när vi gör bort oss det som vi klipper bort annars. Och till detta avsnittet så kommer vi lägga en intervju som Kristoffer har gjort med Lisa Langset. Langset. Och Lisa Langset är ju regissören bakom Kärlekanarki. Och jag tror det är nästa vecka. Också
1: manusförfattaren.
0: Ja, manusförfattaren. Och, och, och det är den serien som har gått på Netflix om förlagsvärlden. Och säsong två kommer nästa vecka och då tyckte vi att...
1: Och det är där som hon avsläger att Lasse Winkler är förebilden för den här griniga förläggaren.
2: <laughs>
0: you wish. Ja, det kan du lyssna då eftersom du inte tycker jag fungerar som förläggare. Så får du ju klart för dig då att jag gör det. Nå, så är tanken. Så vad vi gör här nu, från och med nu, det är att vi spelar in och allting går ut. Också debuterar Kristoffersson Skjutjönsjournalist i avsnittet. Vi lägger på intervjun med Lisa Langset Efter det här. Jag ska bara börja med så att vi ska ta upp. Första vi ska ta upp är. Vem är författare? Och då tänker en del av er att det där är väl inget att prata om. Men det är extremt komplicerat i dagens värld. Och då. Tänker jag ibland så här, vad får man idéer ifrån? För den idén fick jag över köksbordet. Och där får jag de flesta av mina idéer som är med i förlagsborden. För jag har nämligen turen att leva med en mycket klokare och mycket mer reflekterande människa än mig själv. Så halva förlagsbordens idéer kommer därifrån. Ja, det är bra. Andra sidan mitt köksbord. Men vi ska ta den. Vem är författare? Du kan ju börja Kristoffer
1: men jag vet inte exakt vad, vad, vad som är din ingång men jag tror att det handlar om ersättningar, stipendier, hur författarförbundet definierar en författare och sådär. Författarförbundet hade ju tidigare en definition som var att en författare var en person som hade skrivit minst två böcker och som hade verkshöjd. Och då kunde man ansöka om medlemskap och det finns ju många här kända refuseringar. Denise Rudberg, hon fick nej exempelvis efter att ha skrivit två böcker. De tyckte inte att de uppnådde verkshöjd. Vi har en fattare som skriver jättebra böcker om, om arkitektur, historia, stadsbyggnad och som idag har en krönika i Svenska Dagbladet. Han fick också nej för att de tyckte inte att hans två första böcker uppnådde verkshöjd. Sen har det där förändrats idag så tror jag att de bara har formella kravet två nej, böcker.
0: Nej, nej det har de inte. De har verkshöjd. De och det gäller också, eh, eh, och, egentligen alla institutioner så har de en värdering av böcker så det är inget konstigt. Författarcentrum som ju är en centrumorganisation i väst, söder, öst och norr då, de har också invalskriterier. Men utgångspunkten är, det här, är den här när jag tänker det här. Från andra sidan köksbordet så kom den frågan att vi har en människa som undrar är man författare när man har gjort två ljudböcker? Ja. Ja, men nu tänker du snävt. Därför att denna författare kommer de upptäcka i den dagens värld, nej. Och det gäller väldigt många aspekter av att vara författare idag. Det handlar om stipendier. Det handlar om författarbesök i skolor och sådana här saker. Det handlar om hela ekosystemet. För det är av hävd definierat och bestämt. UNESCO till exempel säger ju att en bok är en bok. Jag ska ta det exakt vad de säger. Unesco beskriver en bok så här kort att den definierades som en icke-periodiskt tryckt publikation bestående av minst 49 sidor.
1: Varför inte 48?
0: Eller 50? Ja, nu är det ju så att vi brukar aldrig ställa frågor vi inte kan svara på i podden. Men kan, det här är en fråga som vi måste gå vidare med. För den, den här är ett exempel på hur världen förändras och hur världen har förändrats. Och vi har inte hängt med. Bokbranschen har inte hängt med. Jag tror till exempel inte att författarförbundet idag har en möjlighet att får en ansökan av en författare som har gjort två ljudböcker. Lyssnar de? Har de ett system där de lyssnar igenom böckerna? Nej, inte... men alltså
1: författarförbundet har en tendens att vara både snobbiga och lite, lite långsamma i att anpassa sig. Men det finns ju två aspekter av vad det är en författare. Men den ena sidan så har det som... Man kvalificerar sig för stipendier och bidrag och så vidare. Det kan, det kan ju vara en definition. Men en annan definition är ju, precis som all identitet, författare är den som identifierar sig som författare. Och ur förlagets perspektiv så är det ju ointressant om man har skrivit en bok eller 15 böcker.
0: Men ur författarens perspektiv... Ja, vet du vad jag tycker? Att vi taggar ner lite, säger jag som har varit värst. Vi taggar ner lite på kritiken och, och omdömen om författarförbundet. Ett tag i alla fall. Mm. För jag tror att de är på väg att skärpa sig. Okay. När det gäller frågan om ljudböcker och så. Men ur en författares perspektiv, och nu är inte jag en författare. Men det är så jag har funderat. Så skulle jag tycka att det var jättejobbigt. Jag skriver bara för ljud. Då har jag också sagt det, Kristoffer, att allt fler författare får respektera att värna förändras så att många kommer bara ut på ljud. Fine. Då får man fråga sig, fungerar en författare som bara kommer ut på ljud idag i ekosystemet nej man får inte man får inte tillgång till väldigt mycket utav det som finns idag och därför så måste man definiera om författarbegreppet man måste få in det nya och det kommer att vara smärtsamt för det är väldigt många det tänker att ni på nu men det är väldigt många organisationer som arbetar inom kulturen som har en definition som har fungerat i alla år och den fungerar inte längre
1: men nu, vad du glömmer bort lite grann är att det finns ett kommersiellt kretslopp och ett kulturellt kretslopp. Och då det, pratar jag om det, det kulturella det, nu det Du talar om det kulturella och det kulturella kretsloppet som du talar om det är ju liksom just stipendier och bidrag och biblioteksbesök och det är väldigt mycket författarförbundets aktiva medlemmar. Och jag skulle säga att de har inte de senaste 20 åren tillhört de som ligger på topplistorna, de har inte tillhört de som förlagen tjänar pengar på de har inte tillhört det kommersiella kretsloppet och de där kretsloppen är Alltså man kan absolut lägga in en sån aspekt- att det är liksom ljudboken var ju en bok rent formatmässigt- var ju en författare liksom rent definitionsmässigt. Men de hör, de hör inte alltid ihop hur som helst.
0: Nej, Så det kanske du... inte gör. Men jag tror att du, du betonar fel ändå. För att jag menar att de här kretsloppen måste fungera bägge två- för att det ska vara en, en, en bransch i Och för författarna är det väsentligt- att bli sedda som författare- Oavsett att det är på olika nivåer och oavsett hur det är så ska ju alla de här organisationerna göra sina värderingar och det fortsätter man att göra. Så där händer ingenting. Men man måste vara med, man måste bli bjuden på festen så att säga. Man kan inte ignorera. Nej, den här nej, frågan. nej det,
1: det håller jag med om. Men absolut.
0: Är vi inte oense? Det förvånar mig.
1: Nej, det är inte ondelsen, men jag tycker inte att det är en jätteintressant definition faktiskt. Men den är författare som, är, som upplever sig vara författare. Sen kan man ju också lägga en... en, en in, liksom, Är man författare om man lever på att vara författare? Är man författare om man skulle kunna leva på det, men ändå väljer att ha ett annat jobb också? Det finns ju många som jobbar kanske som läkare och författare, som Jonas Moström, men mm. Som tycker det är viktigt att ha en fot kvar i... Så det finns ju många, sådana, det finns ju många liksom sätt att använda...
0: Ja det gör det men jag tycker att det som är mest intressant är att utvecklingen har sprungit ifrån oss att vi har regelsystem, vi har verk som inte längre fungerar för alla som är med i den här världen och vi har inte tagit höjd för det Vi kommer senare i förlagspodden att ha ett, ett samtal med Patrik Ardenius, förlagschef på Norstedts som ska prata om vad är en bok utifrån juridiska aspekter det är också en, en del av detta vi pratar om nu där han som satt i en grundlagsutredning försökte definiera en bok så allting kom med. Men konstaterade att det gick inte. Och det har också väldigt intressanta aspekter för alla inblandare. Jag ska inte gå före den intervjun för den kommer om ett par avsnitt av förlagspodden. Men mm. det här är en mycket komplicerad fråga. Och jag tror bara vi har börjat röra i den. Och det var intressant att göra eftersom ingen annan gör det just nu.
1: Ja, Eftersom det här inte ska klippas så måste vi hoppa över, hoppa vidare till nästa ämne.
0: Men så brukar vi inte säga när vi spelar in. Okej, okay, vi hoppar till nästa ämne då. Om det är någon här bland publiken som har frågor. Det kunde ha varit spännande. Ni får gärna dyka in med frågor när vi pratar idag. Okej, okay, vad tar vi nästa?
1: Du som äger agendan.
0: Okej. Okay. Jo, en annan sak som håller på att förändras. Eh, och... Eh, och väldigt snabbt håller på att förändras i branschen. Det är att Lex James Patterson har nått Sverige. Det vill säga författare som arbetar med andra författare. Genom andra författare. Och kanske aldrig inblandad i en bok som ändå bär deras signum. Det vill säga man jobbar väldigt mycket med... James Patterson är ju känd för det. Att han gör synopsis och han samarbetar med en författare. Och sen när boken kommer ut så står hans namn i jättebokstäver och så står den som har skrivit boken i mindre bokstäver.
1: Han är en bokfabrik helt enkelt.
0: Ja, han är en bokfabrik. Alla hans böcker oavsett vem man skriver med kommer på topplistorna. Nästan alla han skriver med.
1: I USA i alla fall inte i Sverige.
0: Nej, inte alls i Sverige. Men i USA och delvis i England. Men företeelsen har blivit allt mer intressant för svenska förlag. Vi har pratat om grundförutsättningen för det, det är att Pappersböcker kanske man inte kan skriva tre, fyra på ett år. Ljudböcker kan man skriva för de konsumeras på ett annat sätt och gärna i serier. Och det gör att bokförlag, i det här fallet streamingplattformar, börjar se möjligheter som inte har funnits tidigare. Och då får vi vänja oss vid en helt annan situation när det gäller författarskap och böcker. Och vi har ett bra exempel, ett roligt exempel som Kristoffers kommer att dra nu som utgångspunkt för vårt samtal.
1: Nej, men jag tror att du, 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 du tänker på Silverbjälke, att Storytel har köpt rättigheterna till Silverbjälke och ska skriva vidare på den serien. Och det är ju, en, är ju en väldigt populär bokserie som framförallt har varit väldigt populär som ljudbokserie. Och där kommer det då skrivas fler titlar.
0: Men då kan man säga för sig då att Dag Örlund, författare på förlaget, har skrivit ett kontrakt med Storytel mm. om en serie böcker. Du Kan vi berätta mer? För det är väldigt intressant som en ny företeelse.
1: Nej, men alltså jag. Det, han har ju skrivit det här, det avtalet har han ju skrivit med Storytel så att jag faktiskt inte, det är inte jag som kommer jobba med dem. Jag vet inte exakt hur, hur det kommer se ut hur de tar fram dem, men eh, Dan Butler och Dag Örolund vill inte skriva vidare. Och eh, då så kommer man alltså att skriva vidare på serien. Om deras namn kommer att stå på det vet jag inte heller, men, men det kommer alltså bli en fortsättning som är helt
0: spökskriven. Ja, spökskriven och spökskriven, spökskriven, spökskriven
1: att... Den kommer att bli skriven av helt andra författare. Men de arbetar vidare liksom i samma anda med de karaktärer som finns.
0: Och Bokfabriken hade... Eh, Svensk Bokhjärna hade ju en artikel igår om att Bokfabriken jobbar aktivt med detta nu. Och redovisar ett sådant exempel på en serie. Som de nu kallar att de gör franchise på. De tar ut... Tänk Marvel. Marvels alla Batman och, och, och alla... Jag vet inte vad de heter. Alla de här superhjältarna i bokvärlden. En del kommer att presenteras som författare i sitt eget namn. En, en andra kommer att presenteras ungefär som James Patterson med huvudinspiratörens namn. Som då inte är författare längre. Och det kommer att presenteras på jättemånga olika sätt. Så där kommer säkert debatten att bli hård. Vem är författare till den här boken? Jag för min del tänker så här. Att egentligen spelar det ingen roll. Frågan är om det är en bra bok eller ej Om den får sina lyssnare eller får sina läsare. Är det helt avgörande? Men det är klart att frågan om presentationen kommer att bli intressant. Den kommer att bryta nya vägar, vägar som vi inte vanar vi tror Och det där kommer inte att vara en företeelse som har kommit hit i bakkanten. Utan det där är en företeelse ni kommer att få leva med. Den kommer vara väldigt synlig. Och så länge ljudböcker fungerar som de gör idag så kommer det att göras jättemycket på den här nivån. Så det kommer att explodera här, tror jag, de närmaste åren. Har jag
1: fel? Nej, du har rätt. Men det är ju inte bara en, en utveckling som är kopplad till ljudboken. Men i England, som du var inne på, så har man, skrivit, man har skrivit fortsättning på Peter Pan, tror jag. Man, håller på man har skrivit fortsättning på James Bond. Där har man en helt annan tradition av att liksom låta stafettpinnen gå vidare. I Sverige har det varit lite tabu och det har varit lite fult. När Norset skulle skriva fortsättningen på Millennium så blev det ju en jättedebatt. Om man tyckte att det var ett svek mot Stig Larsson när det var liksom inte rätt och sådär. Men det där har ju luckrats upp lite grann. Men det är klart att streamingtjänsterna har gjort att det har blivit mycket enklare att, att göra det och man kan ta ut svängarna mer och man kan vara mer kreativ och man kan göra, man kan bara, göra bara digitalt och man kan göra, ha en högre utgivningstakt och så där.
0: Framförallt kan man ha mycket högre utgivningstakt mm. det tror jag. Just nu är det
1: den... den, den har jag också, streamingtjänsten har ju också gjort att skrivandet kan ibland närma sig manusarbete för film och tv Alltså, i film och tv så är det ju självklart väldigt viktigt vem som skriver manus. Men man skriver ju på exempelvis kärlek och anarki. Och det är, de här, det är det här persongalleriet som vi har lärt oss att tycka om. Och första avsnittet, det var ju Lisa Langlet som skrev.
0: Och sen, första säsongen. Första
1: säsongen. Och hon skriver andra säsongen också, fast tillsammans med någon annan. Och sen var vi inne på men blir det en tredje sång och sa så, ja, inte, jag har liksom lite andra projekt som jag vill göra också. Så där kan man mycket väl tänka sig att det är någon helt annan person som skriver vidare på det. Och det kan ju bli bra och det kan bli dåligt, men det, blir liksom, det är ju samma, samma serie så att säga. Det är samma sak med en tv-serie som Rederiet eller sådana här alltså långkörare som vi har haft i Sverige. Det har ju varit en mängd av författare som har skrivit. Lars-Bil Lundholm, en gammal Linn Company-fattare, skrev. Louis bajer skrev och så vidare. Så att man, man kan ju också se där att liksom... Vi går, liksom, apropå det här med vad är en författare- man kan också fråga vad är ett författarskap. Ibland flyter ihop lite grann- och streamingtjänsten har gjort att det kan, en bok kan bli lite som en tv-serie- eller som ett manus för tv och film. Det kan vara fler personer som jobbar med det och så vidare. Så det är någonting annat.
0: Det är någonting annat och det kommer att bli moraliskt det kan
1: ju faktiskt bli bättre- det, utgångspunkten är ju alltid att, att det blir sämre, så att det finns en så autenticitet hos den som kom på det. Men den som kom på det kan ha, ibland vara ganska... Det finns ju otroligt mycket duktiga manusförfattare som aldrig får krädd, som, som man inte känner till. Och ibland är det en ren slump vilka som har blivit kända och stora av de vanliga författarna. Så att det finns ju, det finns ju en, en, en möjlighet att det faktiskt blir bättre. Och det kommer vara mycket mer, det gäller ju inte bara Silvi Belke som jag då i och för sig inte ska jobba med, men vi har några andra sådana projekt som är på gång. Och eh, som förläggare så får man ett mycket större ansvar och mycket större inflytande för att man, man lägger sig i på ett annat sätt som man kanske inte skulle gjort om det var den ursprungliga upphovsmannen. Så, så det du, gör... har,
0: nu, du har också projekt där ja. författare kommer ja. att skriva. Ja. Hur då? Utan att... <laughs> Nej, men vad jag vänta säga bara... lite nu, nu, nu vill jag att lyssnarna ska se att han rådnar nej
1: men jag rådnar inte nej, men, eh, vad jag skulle komma till är att det, kommer, det blir ju mer av ett grupparbete där det är fler personer som aktivt arbetar med manus och det behöver inte vara något negativt, det kan bli bättre till och med
0: ja, det här kommer ju att diskuteras, det fattar ni det kommer diskuteras otroligt mycket på kultursidor det kommer moraliska utbrott på detta och det kommer kloka funderingar åt detta. För det är också något nytt som går in och det går in rätt ordentligt i det existerande och vi hänger som sagt inte alltid med. Nu måste jag göra något som inte hade kommit med, det hade hamnat på klippbordet. Kan du höja din mikrofon lite? Så. Ja, det är bara för att han inte ska frasa mot kavajen. Mm. Det kommer ju aldrig med i den normala sändningen. Är vi klara har ni några frågor där ute? Nej. Då blir det tyst, som de säger, det, som sju dödsinstitut när man frågar. Vi går vidare. Mm. Och den frågan äger du, nästa fråga.
1: Nej, alltså jag vet inte vad som är intressant med det. Det var du som tyckte att det skulle tas med. Så jag vet inte.
0: Va? I alla fall är det så här, att arbeta med ljud ja. eh, i, internationellt är väldigt intressant. För oftast, det tänker man inte på, så hamnar man i länder- Nästan alltid hamnar man i länder som har sin egen kultur. Sitt eget sätt att hantera saker och ting. Och härifrån i Sverige så tror vi ofta att ja, men det är väl som vanligt som det här. Men det är nästan aldrig som det är här. Och det är nästan alltid en massa saker man går bet på. Och du har några exempel på hur det kan, vad som kan hända. Igen har du några exempel.
1: Ah, alltså jag vet inte vad du är ute efter. Men jag har bara skrivit upp här att vi ska prata om Polen och en länder. Men jag vet inte... Vad... De ingången här gör mig att jag, är det något särskilt du tänker på? Alltså jag gick ju med dig till Notarius Publicus igår. Just det, just det, just det. Ja men det har ju inte med det att göra, det har ju bara med en teknikalitet att göra. Vi var hos Notarius Publicus ju ja, precis, uh, för att få en uh, sån här stämpel, apostill på ett för att på, i nästa vecka ska åka till Polen och, uh, gå och starta ett Pols bolag och det är ju väldigt roligt. Polsk Ett och Company. Nej men det är, bara en, det är inte särskilt intressant alltså. Det är bara så att vi har ett problem när vi köper rättigheter från upphovsmän direkt. För att då måste de skattskriva sig i Sverige. Och vi har en mycket, noggrann och nitisk bokföringsfirma som gör allting korrekt. Så att vi har några stackars polska författare som har fått brev från Svenska Skattemyndigheten. Och det är de inte glada för. Att, för att undvika det så måste vi helt enkelt ha ett polsbolag. Så att vi ska starta ett polsbolag för, för att lösa detta. Och vi har det här problemet i Polen i första hand. Vi kommer få det här problemet i alla länder. Finland är speciellt. Där tror jag det går bra ändå. Men Norge också speciellt inte med i EU. Men det är framförallt i, i Nederländerna som vi köper mycket rättigheter av upphovs. Men de andra länderna i, i länder som Tyskland och Nederländerna och Frankrike så är nästan alla rättigheter hos förlagen.
0: Ja, och som du sa till mig då kan man ju säga då när han förklarade för mig varför vi gick till Notarius Publicus så sa han att det finns ju inga polska författare som vill sälja rättigheter till oss om de ska få lära sig svenska för att förstå svenska skattemyndigheters beslut. Nej. Då kommer de inte, då får ni Nej, och det är
1: komplicerat. Alltså, de, de ska betala en viss del av skatten i Sverige och sen så ska de liksom betala en viss del där nere. Och jag tror att det blir lite dyrare dessutom för dem. Men framförallt ska de liksom deklarera inkomst till svenska skattemyndigheterna. det vill ju knappt man som svensk göra.
0: Och detta handlar om EU Ja. Jag tyckte det var intressant. Mm. Allting som jag inte vet tycker jag är intressant att få reda på. Mm. nu har du en sån grej till, då kanske jag ska på det här på ett annat sätt då, så du blir nöjd. <laughs> jag
1: tyckte, ja, ja, nej, men det var liksom, du presenterade som att nu kommer något spännande avslöjande om hur olika, hur olika det kan vara. Och så var det liksom skattelagstiftning. Ja. <laughs>
0: men då, är, då, är liksom då hur... påar jag det så här då, att nu kommer ett väldigt ospännande avslöjande om Nederländerna. Och att arbeta med ljud i Nederländerna
1: återigen det är liksom bara så här, konkret det startar en ny streamingtjänst i Nederländerna. Jag tycker det är jättespännande och det är ju totalt ointressant för er. Men det är alltså en är ett norskt bolag som heter Beat Technology som har gjort en plattform som används i Norge av Fabel som är en stor konkurrent i starttalet i Norge. De har också en de har sålt den här plattformen till Jyllendal, det största danska flaget som tillsammans med Motryck och några andra flag startade en konkurrerande streamingtjänst till Mofibo som står heter i, i... Och de andra svenska som är på plats i Danmark. De heter Fourth Chapter Och nu har de... De liksom åker runt i Europa och säljer in det här. Och nu har de lyckats få några... Jag ska inte säga lura för det kan säkert bli bra. Men de har lyckats få några, norr, några nederländska förlag att hoppa på det här. Så de ska starta en stor streamingtjänst. Några av de största förlagen i Nederländerna. Som heter... Jag kan inte uttala det på nederländska. Men heter Floister heter den. Och framförallt så säger de att de gör detta för att de ska äga sin kunddata. Och de vill inte att den ska ligga hos andra. Och jag undrar liksom hur de har tänkt med det där. För liksom, har, de, har de hört talas om GDPR? Eller eh, har de hört talas om apoteket som sålde information till Facebook? Det så, så får man inte göra. Liksom. Så jag, jag förstår inte riktigt hur de har tänkt där. Men, och, jag, och, det, och de talar också om att de ska ha lite mer personliga tips om böcker. De ska låta författare tips om böcker. Och de ska låta det ska vara mindre algoritmstyrt. Och det betyder ju, vi har ett annat inslag av det här. Men det betyder ju i praktiken att det blir sämre, så att säga. För det blir mindre individanpassat.
0: Men, men mm. nu föreslår jag ja. i sanning att du slutar prata om det, för vi, ja, vi kommer annat... att prata om det ordentligt har... i ett annat ja. avsnitt.
1: Precis, men det här är spännande, och det kommer säkert fler såna här streamingtjänster som startas i Europa tror jag. Det är, det är många som tycker att de vill själva lokala flagg, som tycker att de vill ha det här, liksom, de, vill, de vill inte att något liksom, som Star eller BookBeat för den delen, eller, eller Nextory som också börjar, börjar liksom etablera sig i fler länder. Mm. Så det blir spännande att se.
0: Intressant ska jag uttrycka snarare. Det blir intressant att se. Men du... Nu har vi hållit på så länge så nu har vi ett avsnitt. Ett väldigt långt avsnitt blir mm. Jag säger att vi tackar för oss. Ja. Och då avslutar vi avsnitt... 145. Du skriver ner det. Ja.
1: <laughs> ja. Men det är, du, du ser det som ett maratonlopp varje, varje avsnitt. Så att det, du, du är så stolt över att det har blivit 145. Så det är liksom...
0: Jag vill det. bara kolla att du hänger med ja. eh, Okej, okay. vi hörs om en vecka ja, det gör vi. Tack ska ni ha Tack Kristoffer De här applåderna ska vi använda i framtiden Ja det blir bra Vänta, stäng inte av För nu kommer Kristoffer Linds intervju med Lisa Langset Och den vill ni inte missa Det brukar
1: alltid vara så när vi har externa gäster att det är Lasse som intervjuar så Det är lite ja. ovant för mig, jag vill, ja. för jag är inte journalist. Men eh, varmt välkommen Lisa Langset Tack. till förlagspodden. Och, eh, du är ju lite av en special guest för oss. Kan säga.
2: <laughs> Vad eh,
1: vi brukar ju ha gäster i podden och det är alltid vi nu brukar vara förlagsfolk eller författare. Men du är liksom en person som ser på branschen utanför. Mm -hmm. och har ett liksom, utanför perspektiv på oss. Du är nämligen författare till Kärlekanarkiv. Säsong ett skrev du själv, men säsong två så är ni två som skriver?
2: Ja, ja precis. Jag, skrev, jag skapade historien och sen fick jag hjälp av flera författare att, att, att utforma mig. säsong två så skrev jag, har vi skrivit från grunden då, jag tillsammans med Alex Haridi. Vad roligt. Och sen har jag regisserat och även regisserat några avsnitt i av Emma Bukt.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Så det är mer blivit ett grupparbete mm. från att jag från början stod... Med er själv.
1: ensam. Mm. Ja. alla i bokbranschen har sett Kärlek-anarki- och jag har inte träffat någon som inte tycker om den. Det är verkligen en serie som tagit bokbranschen med storm och alla undrar förstås varför skriver man en serie om bokbranschen.
2: Från början så var jag intresserad av att hitta att göra en rolig historia om den gamla krocken mellan den gamla och nya tiden som vi alla befinner oss i och jag har ju jobbat med både teater och långfilm tidigare. Jag började jobba med teater på 90-talet- och sen har jag liksom gått från teatern till att göra långfilm- och sen har jag då hamnat i tv- filmvärldens utveckling liknar bokvärldens mm. på ett visst sätt. Att liksom man har haft den analoga eh, filmen. När jag gjorde min första långfilm var fortfarande frågan om man skulle filma på film eller på vad man kallade då för video. Biomarknaden är ju under samma hot som ja. man då idag pratar om liksom, den fysiska boken och så vidare. Och sen liksom också hur marknaden har blivit liksom internationell i och med det digitala. Att det finns, liksom, det finns också möjlighet att mäta konsumenten. Det gör ju till exempel alla streamingtjänster i detalj. Kollar mm. exakt var folk slutar titta. Liksom ser och så här. Så det liknar lite. Och då så först tänkte jag överväg det om du skulle förlägga historien i filmvärlden. Men filmvärlden är också liksom ett extremt eh, tröga finansieringssystem. Alltså det, det är, det är inte så jäkla kul på ett filmproduktionskontor. Det är också Nej. väldigt liksom, slutna världar. Det som jag tycker är ett förlag är att på ett, ett någorlunda stort förlag så kommer ju alla olika typer att passerar In Inte kanske alla, men i min värld. Är det är mer liksom, skillnaden med olika författare och mm. sådär liksom. mm. Och en lättare värld att gestalta på det sättet. Och sen var det också skönt att slippa min egen... En egen bransch. Egen bransch, precis.
1: Mm. Serien ner lite grann som en skrattspegel över bokbranschen. Alltså att man, det är en satir och det är en parodi. Det är också väldigt mycket humor. För det är, som du säger, man känner igen väldigt mycket människor. Är det liksom någonting särskilt som är komiskt med bokbranschen? Som, som, är, som är tacksamt när man, förutom det som du sa, att det är olika typer...
2: Nej, men det är klart att det är roligt att liksom göra humor på kulturmänniskor generellt. Alltså, mm. Det är ju roligt. Eh, också särskilt om man är i den branschen väldigt mycket- så är det väldigt så här, personligt befriande. <går> ska man inte sticka under stol med. Men sen så tror jag att eh, jag är väldigt intresserad av de här diskussionerna- som pågår om hur vi ska göra mm. med kulturen i vår tid. Alltså, hur, ja, hur ska vi göra med, med den digitala frammarsen liksom, Finns det en kvalitet i gamla som håller på att gå förlorad? Och hur ska vi göra då i sådana fall- eller liksom är, håller vi på att sälja ut oss själva till marknadskrafterna eller inte? Är det en, är snarare en utveckling som är liksom mm. bara pågår som man inte borde kritisera utan istället kanske liksom främja? Och sen så finns det ju också i, i bokvärlden den här diskussionen om vad får man säga och inte säga. Den tycker jag är jätteintressant. Alltså ja, vissa moralfrågor mm. som, som vi tar upp ännu mer andra säsongen och mm. de är ju väldigt roliga att göra humor på. Mm. Så det har ju också varit det har varit.
1: Men det känns ju som att du har haft väldigt koll på branschen, att du har gjort en otroligt bra research. Och personligen så var jag, det var ju med hjärtat i halsgropen som jag tittade på det först, för att det fanns likheter mellan förlagsnamnet och vårt förlagsnamn. Och sen så var det ju scener som var väldigt lika. Och det här förlaget blir uppköpt av en streamingtjänst. Rinnokomponet blir uppköpt av Storytel. Har du liksom... Har du gjort väldigt noggrann research? Eller är det bara att du har en känsla för vad som har legat i tiden? Och sen så har de här personerna exempelvis... Är det arketyper eller finns det förebilder?
2: Både och skulle jag säga. Mm. Alltså det finns ju... Man kan ju säga att liknande saker händer i filmvärlden också. så alltså, Stora bolag köper upp mindre bolag och, liksom, och, och, och köper också upp liksom det kulturella kapitalet som det här lilla bolaget eller det här mm. förlaget har. Liksom. För det är ju det de betalar för. Så att det, det jag till exempel st stora streamingtjänster i USA köper in sig på art alltså arthouse-biografer för att visa sina streamingfilmer på de här biograferna bara för att liksom, alltså man vill åta det kulturella kapitalet. Som, ja. Så, så, så det, finns, menar, det finns en del förebilder och sen så finns det ju... Alltså jag har ju mina ingångar i litteraturvärlden ja. som jag har liksom lovat att inte röja. Nej, jag det. Så alltså det finns ju både plockat ifrån verkligheten och en del från teatervärlden också. Nej. Alltså jag menar, Fridisch har ju vänner i gamla teatervärlden. När jag började jobba på Dramaten, då levde ju liksom Ingmar Bergman fortfarande och Tommy Bergen och var högst aktiv och så vidare. och Så vidare. Så att det, jag tror också att det är olika karaktärer från mitt eget liv som jag liksom har skrivit. Skapat.
1: Jag fridisch, det, vi kanske ska berätta lite om det, för det är min personliga favorit. Mm. Det är alltså en förläggare som spelas av René Brunolfsson. Och han är, det finns ju en Fridurs på alla flagg. Och jag tror att alla förläggare är lite Fridurs innerst inne. Därför att det är en person som har kommit till förlaget för att han brinner för litteratur. Han är gammal dags, han förstår sig inte på det nya. Och han är någon slags motståndshjälte på något vis. Är det rätt? Eller är han bara gubbig tycker du?
2: Nej, jag tycker inte bara han är gubbi. Jag älskar honom. Jag älskar alla de här karaktärerna. Mm. Alltså, nej, men det är klart att han är gubbi. Eller, ja, eller vad är det? Och är det något dåligt? Det är liksom ett skällsord på ett ganska klumpigt sätt tycker jag lite grann. Så, men som, det som gör att man kan... Som jag Emma för honom... Det, det är ju att han... Han älskar litteraturen. Alltså det, det är liksom hans enda anledning till att mm. han är på det här förlaget. Han, han är helt ointresserad av någonting annat i hela världen förutom litteratur. Så, att, så att hans uppsåt är ju helt ärligt. Och det gör ju att han, när han krockas med den här nya tiden- kan framstå som liksom jävligt otrevlig, liksom arg- han står ju liksom, i hans värld så står han liksom på barrikaden och försöker liksom försvara litteraturens essens. Ja. Och det, det blir jobbigt för honom, och då kanske inte alltid är så himla lätt att liksom välja sina ord rätt. Och så här. så att Han kan ju absolut brusa upp. Hans öde är ju att han från omvärlden ofta kanske uppfattas som att han håller på med liksom hierarkier och maktstruktur. Liksom att, makt, alltså att han håller på med maktmissbruk. Att han, och det, I min värld så gör han inte det alls. Alltså, inne i honom, så, mm. Men så kan det framstå så eftersom han också har jobbat så länge. Han har den här positionen, han har ingångar, liksom, han har vänner i Svenska Akademin. Och han är, liksom, men inne i honom så ser han sig själv som under hot. Jo. Han njuter ju aldrig av att förtrycka någon annan. Han, inte på, han är, han är väldigt lojal mot laget
1: också.
2: Eh, ja, precis. I nästa säsong så förhandlar han sig till sin, en egen label. Så okay. då blir det lite, <litter> lite mer problematiskt som ja. han driver hårt. Fridrich Jägerstedt-publishing. Ja, ah, spännande. Ah, spännande.
1: Vi återkommer till det. Det finns en scen med Fridrich som jag känner igen mig starkt. Många faktiskt, men framförallt en. Och den tror jag alla förläggare känner igen sig Och det är den här scenen med Lena Endre. <laughs> Flaget har satsat jättemycket på ett manus, betalt ett alldeles för stort förskott. Mm. Och så får man manuset och det är dåligt. Mm. Man förstår direkt när man läser det här kommer inte att flyga. Det här är inte mm. alls vad vi har tänkt oss. Mm. Och så tar man ett möte med författaren där man verkligen gör sitt bästa för att förklara att det är ett underbart manus och det är en mm. jättebra text. Men mm. kanske att man eventuellt skulle möjligen kunna flytta det här, mm. kanske utveckla det här. Och hon blir fullständigt rasande och slänger igen dörren. Och sen så slutade det med att han, han, hon får ut boken. Och förskottet betalas inte tillbaka. Och mm. den här konsulten kommer in och frågar honom. Det står blommor på bordet som hon säger, mm. Och det löste sig med Lena Änder. Och han bara, fråga mm. inte om det. <laughs> det liksom Fånga just den här konflikten mellan det, liksom, det ideella och det kommersiella. Mm. Där, där man hela tiden måste liksom slingra sig fram som flägare.
2: Mm.
1: Det har du fångat väldigt bra tycker jag. Ja, vad roligt. Ja.
2: Mm. Men där tycker jag, liksom, där är ni... Alltså, skulle samma sak hända i filmvärlden... Då skulle ju man kalla den här mansförfattaren som hade fått det här stora förskottet, vilket man typ aldrig får. Men mm. om det skulle vara den situationen, skulle ju den personen bli utskälld efter noter. Och liksom, alltså det, det, ni har också samtidigt, tycker jag, liksom en, en... Jag tycker att i litteraturvärlden så finns det lite det, det är liksom artigare. Det är inte lika... I, I min värld så är det inte lika hårt som i finvärlden, finvärlden är mycket mer... Håriga. Ja, ah, det är tuffa, liksom hårdare, otrevliga, alltså det är liksom, men också för att jag tror att det har att göra, alltså för att det är så mycket pengar som står på spel på en inspelning och det är så mycket liksom stora investeringar som gör. Nej ja, men
1: så är det ju, det är, det är precis så och uh, i bokbranschen så är det ju, även om det är mycket pengar, Man har betalat en miljon eller någonting sådant där för Helena Andres manus, ah. Ändras manus. Men i bokbranschen så är det mycket pengar. För bokbranschen är trots allt så pass liten. Men det gör ju också ja. att den blir mer spännande på så sätt. För att alla har mer makt. Alla kan fatta mer snabba beslut. Mm. Men sen har vi ju också en tradition där upphovsmannen har en mycket starkare ställning. I en, ja. i en film så är det ju, det kan vara flera manusfattare. Man kan mm. stryka, man kan skära ner. Det är samma sak inom journalistik. Mm. Du kan ha en chefaktör som stryker i en krönika. Det gör man inte av hävd i bokbranschen för att upphovsmannen har så stark ställning. Mm. Så att det, ja, det är mm. knepigt mm. Men och det är ju även, tror jag, skulle säga att juridiskt är det svårt. Om du har betalat ett stort förskott och sen tycker man att det inte håller så är det svårt att få tillbaka pengarna. Ja. Men det är väldigt kul, hur som helst väldigt jättekul att läsa, eller se den här serien. Och vi väntar nu på, på uppföljningen. Vad, kan du avslöja någonting om, om andra säsongen?
2: Ja, alltså Friedrich får ju en egen label- som han lyckas köta sig till. Bara på grund av att chefen Ronny inte kan säga nej. Det är, det är ju hans
1: ah, ja, ja. stora
2: problem. Han kan, in, han, han, han kan inte fatta beslut. Han kan Vi har ju spekulerat i
1: vem det kan vara. Det finns några kandidater till det där, Men samtidigt så tror jag att alla känner igen sig i en sån chef. Ja,
2: det, där finns det faktiskt en tydlig förebild. Men den kommer jag inte att eh, nej I i Nej, i, 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 i kulturvärlden. Mm. Precis, en väldigt tydlig förebild. Men, 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 jag, men det vill jag inte nämna för det blir bara taskigt. Men... Det, det roliga med Ronny har ju varit att han är så otroligt svensk. För det var den enda karaktären som Netflix. När de läste manus manusarbetet under, liksom under utvecklingen så, så fattar de ju inte Ronny. De bara, vem är han? Vad vill han? Han är så konstig, han bara Vilket honom. Vi vi tyckte att han var jätterolig. Det, det Och liksom, är roligt
1: att du säger, för, att, det är, för de som inte, de inte har sett svensk. eventuellt kärlek, kan jag, kan jag säga att Det är spelas av, det är Björn Kjellman som spelar honom. Ja. Och det är en chef som är snäll men som är aldrig tar ställning och nej. aldrig har någon åsikt aldrig löser någonting mm. och sen så alltid skryter om sin arbetarklassbakgrund <laughs> och jag tror alla, alla känner till några sådana ja. mm.
2: han läser inte särskilt mycket nej han läser inte så mycket heller <laughs> han, vill bara, han är extremt konflikträdd han vill bara att det ska flyta och så, mm. ja, så göra en förändringar bakom ryggen på alla anställda och sen så låter han liksom den här konsulten då, Sofie liksom, ta ansvar för fast det är egentligen han själv som har beslutat vad det är som ska ske. Ja, nej, han är, men just hans hans oförmåga att liksom även liksom, ta ställning i direkta situationer. Alltså en väldigt annorlunda ledarfigur om man ser liksom mm. amerikanarna förstod inte honom alltså.
1: Nej. Men apropå det då det är ju väldigt spännande här med en svensk serie som lanseras i hela världen eller många länder samtidigt. Hur har det gått för för kärlekarna i Sverige var det en succé men har det varit så i andra länder
2: också? Det har gått jättebra. Alltså för att vara en, fin, en, en serie på svenska. Alltså mm. de största serierna är ju... Är ju då, är de, då, då är det ju engelska, engelska serier som liksom, en helt annan typ av budget. Men för att vara en lokal serie så har den gått jättebra. Mm. Kul. Mm. Ja, det är jätteroligt faktiskt.
1: Jätteroligt. Är det några de särskilda länder utöver Sverige som den har gått bra i, särskilt bra i?
2: Den har gått bra i Italien och Frankrike. Och sen har den gått väldigt bra i Argentina. Ja, fullkomligt obegriplig anledning. Jag har ingen aning om varför faktiskt. Men de har gillat en jättemycket. Jag kan
1: tänka mig att Italien och Frankrike också länderna. Mm. Den här konflikten mellan det gamla och det nya.
2: Ja, precis. Ja, men där, de älskar ju också Fridrich. Mm. Liksom, det, 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 det var lite otippat. Att han har fått så jättemycket kärlek. Men jag tror att... Där har jag till, det har till och med varit liksom yngre tjejer som har sagt till mig att oh, jag känner igen mig så mycket honom. Och så att jag, tror att, jag tror att många... Alltså att vi alla är lite så här skräckslagna inför den här nya tiden. och liksom, Hur ska det bli med allt det här jag läser på universitetet? Är det liksom inte värt något? Eller är det allt, den här litteraturen som jag älskar? Och, måste jag liksom slänga av med allt det här gamla? Eller liksom, vad händer om jag är kvar i det gamla? Så jag tror att det är frågor som, som många kan känna igen sig
1: Fast det är en tröstrik sak med Fridrich och med verkligheten. Det är ju att väldigt mycket av det gamla lever kvar i det nya- Mm. det finns en sån där också en väldigt bra scen och replik jag tror att det är en av de första avsnitten när den här konsulten kommer in och mm. han frågar liksom hur, hur fattar ni de här besluten liksom, varför ger ni ut de här böckerna mm. gör ni några liksom marknadsundersökningar har ni några läsargrupper och han liksom blir irriterad och så tittar han på honom och så säger han på något sätt att alltså jag har jobbat med det här i 30 år jag läser manus jag kan litteratur jag vet vad jag gör tycker jag om det så ger vi ut det ja. det är ju så som förlagen jobbar
2: ja men jag så. tycker inte att det är något dåligt i det alltså det, 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 det är jag tror att det jag har ju, för mig har det varit viktigt att inte ta ställning. Att inte liksom favorisera någon karaktär och liksom tycka att någon gör rätt eller fel. Alltså jag, jag tycker att det intressanta just varit den här krocken däremellan. Alltså när den här Sofie, Framtidskonsulten som kommer in och ska rationalisera den här verksamheten. Vad är, är det världen som går förlorad? Eller, eller, eller är det saker som behöver utvecklas? Alltså det, det är ju ganska stora nästan existentiella frågor tycker jag ja. som är svåra att, att, att svara på alltså på, på ja. ett enkelt sätt ja, ja,
1: ja, ja. Hon är intressant också för hon är väl den enda karaktären i serien som genomgår en personlighetsförändring så att hon upptäcker sidor av sig själv och blir liksom delvis någon annan och det visar sig att hon har också ett eget manus och så kanske en hemlig dröm om att bli författare
2: Ja, ja, precis. Nej, ja, jag, alltså jag önskar att hon hade en hemlig dröm Den är nog så otroligt förträngd. Så att den, men hon, hon har ju i sin ungdom skrivit en bok som hon kallade för Kärlek det är där därav då tittan på mm. serien. Och den bok vi får ju aldrig veta huruvida den är något att hänga i grannen eller inte. Jag tror ju att inte att den är helt bra. Alltså jag tror ju att det verkligen är en sån här ungdomsskriva av sig sina känslor bok mm. liksom i, i någon gång när hon var liksom eh, ung. Men däremot så har den ju ett annat värde tror jag, för henne som handlar mer om en påminnelse om... Vad som hon tycker är viktigt för henne i livet. Så att, så att det, det, det är också en påminnelse om att hon någonstans har liksom haft ett annat kulturintresse som hon liksom har rationaliserat bort. Alltså någon, någon slags en mer poetisk eh, eh, blick på världen som hon har liksom tryckt undan då för att liksom kunna...
1: Men som nu långsamt be. kommer tillbaka.
2: Som långsamt kommer tillbaka, precis. <laughs> Rising up.
1: Mm. Ja, Ja, det är det väldigt roligt. Mm. Det har ju kommit en stridström av böcker om mm. om, om flaggsbranschen mm. efter källkanarki. Mm. Eh, ja, det, det, vi har själva gett utan jag ska se. Jag har den här. här. Den heter att fika en bestseller av anna Teglis. Ah. Och vi var väldigt glada över omslaget som vi tyckte var kärlek och anarki-känsla. Ja, ja, Men utöver vår egen bok så måste jag nämna då Johanna Schreiber som har på Nordstedt ah, skrivit hitta. en serie mm. böcker om mm. bokförlaget Frantz. Mm. Och sen så finns det också på Historiska Media så har Sara H. Olsson och Lille M. skrivit om bokförlaget Gyllenduva. Mm -hmm. Och nu ska det väl sägas att jag är inte är helt övertygad om att alla de här har liksom skrivits efter Kärlekanarki. Jag mm, tror att de har kommit nej. ungefär samtidigt. Ja, Johanna det. Scheiber kom nästan exakt samtidigt med Kärlekanarki. Så hon mm. måste ha påbörjat det tidigare. Mm. Men det verkar som att det finns någonting här som mm. liksom, <laughs> inte bara du känner av.
2: Nej, precis. Jag, eh, samlade verk brukar man väl också säga. Jag är liksom, samlat, åtminstone har en förläggare. Och och liksom, mm, mm. Eh, nej men, eh, men
1: det roliga, jag har inte läst alla de här... Mm. Men samlade det är ju en väldigt romantiserad och mm. idylliserad bild av förlagsbranschen mm. som jag inte alls känner igen mig i. Men, mm. men, men, men du har ju med alla de här konflikterna som vi tampas med.
2: Mm. Eh, ja, jag vet inte. Alltså det är ju ett väldigt använd, en väldigt användbar plats. Och jag tänker att är man dessutom författare själv så, så, så är det ju så är det inte konstigt att, 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 det, att, det, att det går att använda. Det som är kul är ju att alltså, det går ju slangen in... Alla idéer och små tankar som du har kan ju alltid en författare bära på som kommer in på ett förlag. Så att det går ju att göra... Det, det är ganska lätt att göra liksom idédrama, tror jag, av ett förlag. Eller att ha olika människor som kommer med olika liksom, syner på samtiden, eller på sig själva, eller på livet. För det är liksom det som ni jobbar med. Ni jobbar med berättelser. Så det går ju liksom att väva in väldigt mycket olika liksom, lager, och högt och lågt, i den här miljön. Mm.
1: Vi är särskilt tacksamma att parodera. Men du som har kommit, som ser på, på bokbranschen utifrån och som har ett utifrån perspektiv. Är det något särskilt som du tycker bokbranschen utmärker sig av i negativ mening? Tycker du att det finns något som vi borde tänka på? Du är lite som vår, vår psykolog så att säga.
2: Åh, oh, lala. Då ska jag leva upp till det också. Nej men jag, oh, jag vet inte. Jag... Um... Jag tror, jag tror att, att det är samma utmaningar som, som, som vi har i resten av samhället. Alltså, så, jag kan inte uttala mig om er bransch på det sättet. Men jag tycker att det kanske. Det, 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 och det, det tar jag också från filmvärlden att man ibland kanske liksom att man, har, att man blir så himla rädd. För att man ska vara gammeldags. Att man springer på väldigt fort in i nya tiden. Men det tror jag inte bara har med liksom, bokbranschen att göra. Utan det tror jag har att göra med resten av samhället också. Åt andra sidan så vill jag inte säga att vi ska gå, röra oss bakåt. För det, det tror jag, det går ju liksom inte heller. Det är, um... det är en
1: väldigt bra och intressant reflektion.
2: Mm.
1: För, ja det är mer år sedan. För 15 år sedan så köpte Lino Company Grönköpings veckoblad som mm. då ägdes av ordfront. Och hur den har hamnat där, det är väldigt märkligt. De tyckte att det var en jättetönt tidning som, som skrevs av tio pensionerade herradsövningar. Och de varnade mig när jag köpte den för att den kommer liksom inte finnas kvar om några år. För de här gubbarna som, som läser den, de är liksom alla över 80 och den kommer, kommer försvinna. Det är ju fortfarande Sveriges största kulturtidskrift. Den har över 10 000 prenumeranter. Wow. Och det intressanta med den är att det kommer hela tiden nya ah. gubbar. Ah. Ungefär som att publiken på operan idag är jättestor. Ja. för 10-15 år sedan så hade man problem med att fylla operan. Och man tänkte mm. att det, kommer liksom, det är en utdöende konstform. det kommer hela tiden nya.
2: <laughs> men det kommer inte unga. Jo, Utan det är liksom när vi kommer till nej, är ålder är som vi börjar som har, konsumera. Ingen
1: småbarnsfrälder som har tid att gå på operan eh, nej. fyra timmar en måndag kväll. Nej. Eh, men eh, att det finns något ändå också tröstrikt i detta. Att det Allt går i liksom cirklar. Ja. Att, att det, även om bokbranschen är liksom stadig förändring och digitaliseringen har förändrat den. Och kommersialiserat den så... Det grundläggande är sig likt.
2: Mm. Samtidigt så tycker jag också att... Det håller jag med om och kan förstå. Samtidigt som jag tycker att man kanske överger den unga publiken då genom att liksom bara överger dem mot de här kommersiella krafterna som styr. Mm. Att, att först tänker vi, ja men ni kommer komma tillbaka liksom till finkulturen när ni blir gamla. Det är ju jag skulle önska att det fanns i den här, liksom nya kulturen som uppstår en ibland djupare analys av vad det är som händer också i filmvärlden att det känns som att vi för det blir väldigt sorgligt om vi gör liksom kvalitativ film till exempel för, liksom, för den äldre generationen som förstår den och sen så liksom låt, sockrar vi liksom de unga människorna som, liksom, eh, som inte förstår då kultur eller vad vi nu säger att eh, menar att de inte gör mer liksom det som som ska köpas fort och lätt och mer och mer och mer. Mm. Den utvecklingen kan skrämma mig lite. Jag tycker att det är en sålig utveckling. Också för Sverige som har haft en så otroligt stark liksom barn- och ungdomskultur om man tänker på både liksom teater, och film och litteratur. Att vi, där undrar jag liksom hur, ja, att, vi, att vi ser på unga människor lite lättfinnligt idag. Kanske? Tycker du
1: att det gäller även bokbranschen eller är det tv och film som du tänker på då först?
2: Nej det, kanske, nej, det kanske... I bokvärlden så finns det väl i för sig mer lite... Det kanske var tv, TV och film och ja, vad, vad som produceras i den världen för, för un, yngre människor. Det är sant. Det finns ju bra barnlitteratur fortfarande, det är klart det är. Mm.
1: I den ja. nya säsongen så får Friders en, en ny label eller imprint som vi skulle säga. Finns det något annat som händer som ni kan avslöja? Äh, nu?
2: Ja... Precis. Fridrich får en ny imprint- som han då själv kallar för en imprint- medan alla andra på flagget kallar det för en label. Han, på denna imprint- så han lyckas locka en ny författare- till sin, sin imprint. Och det är hans gamla flamma. En, en gammal kärlek till honom som är en dansk författarinna- som, som, som bor i Köpenhamn men tillfälligt befinner sig i Stockholm- och är en kvinna som skriver precis vad hon vill. Mm. Så hon, hon är väldigt frispråkig och hon ser det som sin liksom, konstnärliga rättighet att vara det. Så där, där finns det en krock liksom, när hon kommer in på förlaget. Och det övriga förlaget är jätterädda för olika drev. Och i den här rädslan för liksom, att liksom, bli anmälda eller bli liksom, ifrågasatta att man gör någonting som inte är liksom, politiskt korrekt. Så har de anställt en sensitivitetskonsult. Oj. Som spelas av David Dentschek som sitter och går igenom all litteratur i detalj. Och hans uppgift är att känna om han blir illa berörd. Och då, måste liksom, då bör innehållet då stryka sig i den här boken. Och
1: Fridurs, han hur förhåller sig han till allt det här eh,
2: Ja, han blir ju tokig. <laughs> han beundrar också Vivian fullständigt eh, som författare. Så han älskar ju henne både mm. som... Som människa och framförallt som författare. Så att där, ja, vi får se en lite annorlunda kärleksystem. Och vad händer
1: med konsulten och it teknikern
2: Konsulten it teknikern Ja, men det går sådär. Alltså, när så sången börjar så har ju Sofie skilt sig från mm. sin man- och försöker inleda en relation med denna ganska mycket yngre unga man- Sen så, så händer saker i Sofis liv. Som, hon är med om en katastrof, en personlig katastrof som präglar hela säsongen. Som gör att det blir väldigt svårt för henne. Så att Max och Sofie träglar åt olika håll. Sluta tänker jag inte. Avslöja.
1: Okej. Okay. Blir det en tredje säsong? Vet, vet ni det? redan?
2: Jag vet inte men jag håller på och jag har rört mig vidare lite. Så att jag är lite andra grejer som jag skulle vilja göra. Så jag har liksom en liten kö i huvudet. Ja, så att jag, jag vet uppslukad. inte riktigt. Eh, hur, men, det som, men, det, men det är möjligt. Alltså det, det går ju att prata om kärlkunnaki hur mycket som helst. Och det tror jag gör med att det både, att det både finns den här liksom intellektuella tankarna så här, om, om vilken tid lever vi och hur ska vi göra och vad får man säga och inte säga och så vidare, som är liksom oändliga frågor som är roliga. Man får, får nya uppslag hela tiden av, av vad som skulle kunna hända i en till säsong. Men sen är det ju också att det, att det är så mycket känslor förknippat till det här. Alltså att, att man själv blir liksom upprörd när man läser tidningen. Hur kan, och hur ska det bli? Och, och, och oroar sig för framtiden och så vidare. Så att, det finns ju mycket av ta av. Samtidigt så kan jag känna att jag har befunnit mig i den här kulturvärlden ja, ganska länge. <laughs> I ganska många år. Det skulle vara roligt att ge sig in i en annan värld också. Ja.
1: Uh. Vi är i alla fall väldigt glada för att du vill ägna dig åt den och vi tycker det var väldigt kul att se säsong ett och vi ser fram emot säsong två och säsong tre. Mm. Är det, är det liksom något avslutningsvis, någonting mer som du vill säga till oss? För nu har du liksom hela bokbranschens öra här. Oh. Är det någonting som du vill säga till oss? Mm. Du som ser oss och skriver om oss.
2: Uh, då, det, Någon fort...
1: hemlighet kanske du vill avslöja? Nej, jag
2: har ingen hemlighet men fortsätt bråka på tycker jag. Jag tycker, att det, jag tycker att det finns en vitalitet i, på kultursidorna som liksom bokbranschen håller i. Alltså film är mycket trögare och det är mycket trögare system. Och, 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 alltså det finns ett samtal i den litterära världen som ändå är det som liksom för kulturdiskussionen framåt. Alltså det är där, det går, det, det, det går fortare och det liksom folk tycker mycket. Och så, jag tycker att de här, de här diskussionerna som pågår nu... Och som vi också har fångat upp i nästa säsong om vad man inte får säga. Vad får, och, eller får man säga, eller vad går moraliska gränser och så vidare. Det är ju också diskussioner som sen hela samhället tar till sig. Liksom, och som är väldigt spännande. Så att ja, men, fortsätt bråka på så att okay. vi ändå ja. kan lyssna.
1: Tack. Stort tack för att du kom hit. Ja. Tack.